0: In het najaar van 2022 staan we in de avonddiensten in de Noorderkerk stil bij de zeven hoofdzonden. Dat zijn hoogmoed, hebzucht, jaloezie, lust, woede, vraatzucht en luiheid. In zeven verdiepingsdiensten denken we vanuit de Bijbel en de praktijk van ons leven na over zeven verlangens die ons leven met God, met elkaar, met de aarde en ook met onszelf verzieken en vernietigen. De vijfde verdiepingsdienst gaat over woede. Voorganger is dominee Johan Visser. Opgenomen op 23 oktober 2022 in de Noorderkerk te Amsterdam. We lezen vanavond over de hoofdzonde van de boosheid. Een gedeelte waar we worden gewaarschuwd en ook al een richting worden gegeven. Hoe we met de boosheid moeten Omgaan. Uit de brief aan de Efeziërs hoofdstuk 4 vers 20 tot 5 vers 2. En in, de, in dat gedeelte wordt er een psalm aangehaald en dat is de vierde psalm waar we ook uh, daarna uit zingen. De versen 2 en 3 uit de Nieuwe Beruiming. Uh, Paulus schrijft over de oude en de nieuwe mens dat wij er geroepen zijn om het oude achter ons te laten. En dat oude, daar heeft hij het eerst over... en dan lezen we vanaf vers 20. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen... als u hem tenminste gehoord hebt... en door hem bent onderwezen zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u, wat betreft de vroegere levenswandel... de oude mens aflegt die te gronden gaat... door de misleidende begeerte, En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken... En u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Leg daarom de leugen af en spreek de waarheid. Ieder tegen zijn naaste, we zijn immers leden van elkaar. Word boos, maar zondig niet. Laat de zon niet ondergaan over uw boosheid en geef de duivel geen plaats. Wie gestolen heeft, moet niet meer stelen, maar zich liever inspannen om met de handen goed werk te doen, om iets te kunnen delen met wie gebrek heeft. Laat er geen vuile taal uit uw mond komen, maar wel iets goeds dat nuttig is tot opbouw, opdat het genade geeft aan hen die het horen. En bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent door de dag van de verlossing. Laat alle bitterheid, woede, geschreeuw en laster van u weggenomen worden met alle slechtheid. Maar wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig. En vergeef elkaar zoals ook God in Christus u vergeven heeft. Wees dan navolgers van God als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals ook Christus ons lief gehad heeft. En zich voor ons heeft overgegeven als een offergave en slachtoffer. Tot een aangename geur van God. Talig ben je als je het woord van God hoort en het bewaart. Gemeente van Jezus Christus. We leven in een boze tijd. Met veel boze mensen. Korte lontjes in het verkeer. Scheldende reageerders op de sociale media. Boze actievoerders die wegen blokkeren om hun eigen gelijk te halen. En de handelaars... ...in vijandschap en leugen en haat in de politiek en de media. Ja, er zit veel woede in de lucht vandaag. Wie zijn er allemaal niet boos? De boeren, de Groningers, de provincie in het algemeen... ...de gekleurde Nederlanders, de klimaatactivisten... ...de vrouwen, de voetbalsupporters, de drugsmafia... ...zelfs de refo's beginnen boos te worden. En ik ben helaas vaak ook boos. En ik ben ook boos op mijn eigen boosheid. Want boosheid is vermoeiend. Frustrerend en gevaarlijk. Het is zelfs een van de zeven hoofdzonden. En toch is boosheid tegelijk ook niet alleen maar zonde. Wie de Bijbel kent weet dat God ook boos kan worden. Als zijn grote geduld opraakt. En Jezus die wij meestal zien als de grote vriendelijke kindervriend, die kon ook goed boos worden. Trouwens, vooral op ons, hè. Op de godsdienst van de tempel, waar hij zelfs met een zweep het tempelplein schoonveegt. En de vrome fariseers aansprak, woedend aansprak, met wee jullie, addergebroed hypocrieten. En de apostel Paulus, als je zijn brieven kent... weet ook dat hij af en toe best eventjes boos kon zijn. Vervloekt schrijft hij dan. En het laatste Bijbelboek, openbaring, dat zit boordevol. Met de toorn van het lam over alles wat kwaad is. Ja, soms is woede goed. Noodzakelijk zelfs. Ik las in de krant van het weekend een column van Rosanne Hertzberger... En die had de titel, als je in 2022 niet boos bent, dan heb je geen hart. Ik denk dat je ook in 2021 en in het jaar nul, als je nooit boos bent, dat je dan toen ook geen hart had. Want soms moet je boos zijn over onrecht, over hypocrisie, over domheid, over onvruchtbare vroomheid. Er is kwaad wat je moet haten met heel je hart. En dan is onverschilligheid of een beetje laf, vriendelijk doen of met de liefde, met de liefde een beetje, beetje smeren, dat is uit een boze. En daarover gaat die laatste hoofdzonde, de luiheid. Dan denken wij aan dat je op je bed blijft liggen, maar dat gaat over iets anders. Dat gaat over iets van onverschillig zijn, je niet laten raken. Dus soms moet je je woedend zijn. En en woede kan ook iets van een kracht in zich hebben. Die iets goeds in beweging krijgt. Maarten Luther de reformator die schreef. Als ik boos ben dan kan ik goed schrijven, bidden en preken. Want dan wordt mijn stemming verbeterd. Mijn begrip aangescherpt. En alle wereldse kwellingen en verleidingen vallen weg. En... Toch is de woede ook een hele gevaarlijke kracht. Zelfs als ze zeggen dat hij terecht is. Dat je woedend moet worden. En daarom waarschuwt God ons. En laten we vanavond gewoon maar eigenlijk simpelweg wat, wat beter kijken naar die waarschuwing uit de brief aan de Efeziërs die we hebben gelezen. Het staat in de context van de vernieuwing van ons leven. He, Paulus schrijft, als je Christus echt hebt leren kennen, dan, ja, dat, dat betekent het dat je het oude leven, wat geleid wordt door de begeertes, he, door, door allerlei krachten die binnenin je he, willen hebben en reageren, dat je dat oude leven, dat je dat aflegt. Want dat oude leven, dat is bestemd voor de ondergang. Dat gaat met dit leven weg. En het oude doe je weg en je moet een nieuw leven aantrekken. En en bij dat nieuwe leven hoort dan geen leugen, maar ook geen boosheid. Word boos, maar zondig niet. En laat de zon niet ondergaan over jullie boosheid. Staat er in onze vertaling. Ik zei al, dat komt uit Psalm 4. We hebben het ook gezongen, weer in de berijming. Het is een beetje raar, hè. Word boos, maar zondig niet. Ik denk dat je het beste kunt vertalen met als je boos wordt... Zondig dan niet. Of, nou ja, word dan maar boos... maar let op dat je niet zondig. En dan komt er een zinnetje bij... die die niet uit de psalm komt. Laat de zon niet over je woede ondergaan. Het is wel mooi dat dat het zo wordt gezegd. Want, ja, word boos. Ja, wij worden boos. Dat is een menselijk gegeven. En ik zei al, soms is het goed... Het heeft dus niet zoveel zin om te denken of te zeggen... Oeh, ik mag niet boos worden. Of, nou ja, wees nu maar niet boos. Beter is misschien om je af te vragen... hoe raak ik nu die boosheid kwijt? Hoe ga ik er goed mee om? En op zo'n manier dat ik niet zondig... wat betekent dat die oude mens ermee aan de haal gaat. Dat die boosheid iets wordt... waardoor waardoor er verkeerde krachten in mijn leven komen. Want dat is het gevaar. Direct daarna schrijft Paulus, geef de duivel geen plaats. Zorg dat die duivel geen ruimte in je leven krijgt. Want door zonde, maar ook door boosheid, wordt er ruimte gemaakt voor, voor boze krachten. Nou, dat klinkt misschien een beetje eng. En dat is het ook. Maar dat is niet omdat het op een of andere griezelige, Halloween-achtige, occulte manier of zo de duivel in je leven komt, maar veel gewoner. Hoe het kwaad dat je leven dus wil verzieken en jou bij God vandaan wil halen, hoe dat in je leven kan komen. Doordat de boosheid die in je zit, ja, daar gewoon een plekje voor maakt. En in vers 31 maakt Paulus duidelijk, denk ik, wat dat duivelse dan van, van boosheid is. En hij gebruikt daar een heel aantal woorden voor. Hij heeft het over bitterheid. Dat is meer het innerlijke. Dat boosheid naar binnen gaat. En dat het daar, dat je bitter wordt. Woede. Dat is een beetje het explosieve. Van, zo, dit. Toorn. Dat is misschien niet het explosieve, maar dat is meer dat, het, dat een soort vijandelijkheid in je komt. Haat. En dan geschreeuw en laster. Die vuile taal, dat zou je ook kunnen vertalen waar hij het over heeft met hatelijke taal. Dus dan komt het er echt uit. Dat je, dat je begint te schreeuwen of met servies begint te gooien. Maar, of dat je zelfs begint te schelden en anderen kwetst en pijn doet met je woorden. Ik wil er nog even de vinger bij leggen. Want zo, dat is dus boosheid. Boosheid dat gaat in je zitten. En dan wordt het een soort bitterheid die als een gif je leven doortrekt. Je wordt negatief. Je kunt het goede niet meer zien. Je gaat iedereen wantrouwen. Je wordt klagerig. En, en die vijandelijkheid van de boosheid. Ja, die, die zorgt dat je relaties stuk gaan. Of in ieder geval dat ze koud worden. Dus je bent boos op iemand en je gaat iemand als een vijand zien. Omdat hij of zij jou heeft onrecht of pijn heeft gedaan. En je wacht totdat jij terug kan pakken, raak kan nemen. Of of je denkt, nou, jou hoef ik niet meer te zien. Ik zeg niks meer. En die boosheid kan er ook uitkomen. En dan komt hij eruit in in, in geschreeuw. In gescheld of, of uiteindelijk ook in geweld. Paulus noemt dat hier niet. Maar dat kan natuurlijk ook. Dat je anderen pijn doet of kwetst. Jezus zelf heeft in de bergrijden, reden, heeft hij dat lijntje getrokken. Van, van gevoelens van boosheid naar woorden van boosheid en schelden. En uiteindelijk ja, naar daden die, die, die zelfs kunnen eindigen in moord en doodslag. Nou, volgens mij is het allemaal niet, niet heel, heel vreemd voor ons. Ik denk dat we allemaal wel voorbeelden kennen van... Boosheid die leidt tot kwaad. Een ouder die door boosheid, door drift, een kind pijn doet. Fysiek of met woorden. Of een ruzie tussen vrienden of vriendinnen of thuis in de familie. Die uit de hand loopt en dat je dan dingen zegt. Die je eigenlijk helemaal niet had willen zeggen. Maar dingen die die soms opeens alles stuk maken. Verbitterde mensen. Die hun eigen en die andermans leven verzuren door altijd maar te klagen. Of de boosheid in onze samenleving. Die leidt tot polarisatie in de zin dat mensen anderen zien als vijanden. En en op geen enkele manier meer zoeken om om met elkaar te, te leven. Maar ook al dat schelden. Het is vandaag de dag dus voordat je minister op Kamerlid wordt. Moet je echt serieuzer over nadenken. Of dat je dat je gezin wel aan wil doen van het vreselijke. Altijd maar beledigen, bedreigen, beschelden. Het is, het is toch waanzinnig. En dat is allemaal ergens de boosheid die in mensen zit en eruit komt. En dan heb ik het nog niet over de oorlog. Die bijna altijd te maken hebben met woede en wrok. Die dan weer tot vijandschap leidt tussen volken. En die kan ontbranden in geweld met met alle gruwelen die met oorlog te maken hebben. Dus ik denk dat de Bijbel eiselijk realistisch is. Om boosheid te zien als iets waardoor er plek ruimte komt voor, voor kwaad. Voor de duivel die op niets anders uit is dan om het leven te vernietigen of dat nou jouw ziel is... of of, of een gemeenschap of een familie of, of de hele schepping van God. En daarmee verbonden noemt Paulus een tweede kwaad, een tweede gevaar. Het eerste is dat de plek komt voor de machten van het kwaad... en het tweede is dat de Heilige Geest wordt bedroefd. De Geest van God die aan ons gegeven is... Als het stempel van God op ons leven. Hè, waarmee we verzegeld zijn tot de dag van de verlossing. Dus dat is de garantie dat we bij hem horen en bij hem blijven totdat de verlossing aanbreekt. Want de geest die is altijd maar bezig om dat, dat nieuwe leven van Christus in ons, ons te, te laten te brengen en te werken en te laten groeien. En boosheid bedroeft de Heilige Geest. Dus dat moet je denk ik maar gewoon heel letterlijk nemen. Dus, dus, dus jij begint te koken van woede, Of te schelden. Of u die zit bitter bitter te klagen. En de geest van God. Dus dat is God die in ons is. Die bij ons is. Die wordt geraakt. En die trekt zich zachtjes terug, zoals je dat misschien soms ook wel hebt. Als als ouders bijvoorbeeld ruzie maken en kinderen zitten erbij, dat ze dan stilletjes naar boven gaan, een beetje beschaamd. Dat willen we niet zien, daar kunnen we niks mee. Zo trekt de geest zich terug met tranen in de ogen. Op een afstandje, wachten tot het weer over is. En hopend dat dat het niet blijft. En ik denk, dat is heel geestelijk gezegd, maar dat zit ook heel dicht gewoon bij onze ervaring. Boosheid, dat kan je, dat zei Luther, dat kan je heel scherp maken. Het is gewoon een emotie waar adrenaline en nog allerlei andere stofjes vrijkomen, heb ik, heb ik gelezen in de voorbereiding. En dan kun je enorm scherp vermoorden. Maar tegelijk door boosheid trekt ook de zachtmoedigheid. En de liefde. En de vreugde zich uit je terug. En ik denk dat ook Luther dingen heeft geschreven in zijn boosheid. Waar je helaas van moet zeggen dat dat gebeurd is. Met vreselijke gevolgen ook wel. Het kan niet samengaan. En daarom moet je iets met boosheid. Die moet je niet laten voortduren. Want dan wordt de invloed van de geest van God... Die gewoon niet met boosheid en haat en vijandschap kan samen zijn. Die wordt steeds steeds kleiner. Ja, en er komt steeds meer ruimte voor andere geesten. Het is dus voor een levensbelang. Voor ieder van ons persoonlijk. En, en voor onze relaties. En voor families. En ook voor een samenleving. Om goed met boosheid om te gaan. Nou, Hoe dan? Daarover zegt Paulus niet zo heel veel. Hij geeft in ieder geval wel één heel praktische tip. Laat de zon niet over je woede ondergaan. Met andere woorden, 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 blijf niet boos. Begrenzen tot maximaal één dag. Het is wel mooi hè, dat dat andere citaat komt uit psalm 4. Dat is een avondlied. Dus dat is een psalm die je kunt zingen of of bidden voor je gaat slapen. En dan, dan bid je... Als je boos wordt, zondig dan niet. Dat kun je dan ook direct in de praktijk brengen door het achter je te laten. Niet mee te nemen de nacht in, de nieuwe dag in. Het is genoeg geweest. Hoe je dat moet doen, dat dat schrijft Paulus niet. En dat is natuurlijk, denk ik, maar goed ook, want onze boosheid kan enorm verschillen. En ook, ook, waarover ben je boos en, 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 en hoe zit het precies? Soms is denk ik bidden genoeg. Heer God, hier is mijn boosheid over. En dat is vooral denk ik als het gaat over um, boosheid waar je, waar je mee kan zitten. Over, over dingen die zo groot en, 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 um, uh, zijn dat je er onmachtig bij voelt. Hè? Waar je in, in de wereld waar je van hoort of ziet en van denkt, wat, wat kan ik ermee? Die boosheid, Heer God, hier is het. Ik, ik weet het ook niet, maar ik laat het los. En het is klaar. Nee, misschien moet je een hele wraakpsalm bidden. In een psalmboek staan ook een aantal van die psalmen. Die zijn er denk ik voor gegeven. Dat je al je woede en je pijn bij God kan uitschreeuwen. En misschien is het dan weggezakt. Het zou natuurlijk ook kunnen zijn dat je door het bidden ook ergens, dat er iets bij je naar, naar, naar boven komt... Waardoor je opeens denkt, oh, maar dat zou ik kunnen doen met die boosheid. Want dat is natuurlijk het mooie, maar ook het, het, het gevaarlijke van bidden. Je legt het open naar God, maar God kan ook iets terug, terug laten merken aan je. Nou, doe dan dit met die boosheid. Maar soms is bidden, denk ik, niet genoeg. Om, het, om het, de zonden over je, niet over je boosheid te laten ondergaan. Ik heb vanmorgen deze preek gehouden in in, in Rotterdam en en na de dienst gesprekken mee. Dat is ook wel wel helder. Zo gemakkelijk kan het soms natuurlijk niet zijn. Zeker als je boos bent over dingen die je heel diep raken. Misschien moet je dan soms maar heel wat dagen elke avond weer proberen om om de zonde niet over te laten ondergaan. En dan de volgende morgen word je wakker en je merkt het is niet weg. En dan moet je er weer mee verder. Maar je, je blijft het herhalen. Maar het kan ook zijn dat het goed is dat je je pyjama weer aantrekt. Voordat je gaat bidden en dat je weet, ik moet er iets mee naar een ander toe. Dat mag misschien ook wel de volgende dag. Maar als je het je voorneemt, dan helpt dat denk ik al. Dat je iets met je boosheid doet. En als je merkt, dat 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 is wel een hele hoge drempel om dat te doen... En dan gaat van alles door je hoofd. Dan is het misschien goed om eerst eens met iemand over te praten. Of te kijken of er iemand je daarbij zou kunnen, kunnen helpen. En ik bedacht mij dat we, zeker in de kerk, dat we daar niet zo goed in zijn. Hè? Dat, we, dat we onze boosheid dan eerder inslikken. En dat we denken, nou we laten die ander dan maar wat, uh, even wat links liggen, liggen. En het gaat wel weer over. Terwijl het misschien juist ook heel goed is om dan juist de confrontatie aan te gaan. Het gesprek aan te gaan. Zeggen, ik ben ben boos. Dit heeft me zo geraakt. En daarin de ruimte te geven dat de ander kan reageren. En dat er misschien ook gewoon verzoening kan, kan plaatsvinden. En we elkaar weer recht in de ogen kunnen kijken. Dat wordt natuurlijk alleen maar lastiger als het langer duurt. Als de zon weer steeds opkomt en ondergaat. Dan wordt de ruimte voor de duivel groter. En raakt ze geest steeds bedroefd. En het kan moeilijk zijn. Het kan ook wel echt voelen als een offer dat je moet brengen. Of een kruis dat je op je neemt. Maar wat is het alternatief? Het alternatief is dat die boosheid blijft zitten. En soms ook voortettert. En dat is veel erg. En wat het ergste is, denk ik, is dat je het allermooiste en het allergrootste van het leven, de liefde van God, dat dat die niet echt je leven kan vullen en bepalen. En daar eindigt Paulus mee. Laat die boosheid en woede en bitterheid en dat geschreeuw, laat het van je worden weggenomen en wees voor elkaar vriendelijk, barmhartig, vergevend, Zoals ook God jullie in Christus heeft vergeven. Dat woordje vergeven vergeven zou je kunnen vertalen met met, met, met genade zijn. Wees, Wees genadig voor de anderen zoals God ook in Christus genadig voor jullie is. En dan, wees dan navolgers, imitators van God. Als geliefde kinderen. En wandel in de liefde zoals Christus ons heeft liefgehad. En zichzelf heeft gegeven. En het offer heeft gebracht. Kijk, We kunnen als het over deze dingen gaat. Over onze pijn. En over onze boosheid. En over hoe lastig het kan zijn om verzoening te zoeken. En, 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 en dat kwijt te raken. Daar, daar mogen we en moeten we soms ook, ook lang, lang over spreken. Maar, maar er is één ding. Dat daar altijd weer dwars doorheen breekt. En dat is de liefde van God. En die liefde van God, dat is natuurlijk niet zomaar iets van een soort van vaag idee, ja, God is liefde of een beetje een fijn gevoel. Maar dat is de liefde van God in Christus. Dus die liefde die is heel concreet zichtbaar geworden in Jezus. In Jezus die het gezicht van God is, in wie wij hebben gezegd, oh zo, zo is God. Nou, hoe is God? God heeft zichzelf in liefde gegeven en heeft zich opgeofferd voor ons. In hem zou je kunnen zeggen in Jezus komen de boosheid, de toorn van God. En de eeuwige overvloedige liefde van God komen samen. Het staat zo mooi in Psalm 30, die konden we niet meer zingen. Maar een ogenblik duurt zijn toorn, Gods toorn, zijn boosheid... Een ogenblik, want God laat de zonde er ook niet over ondergaan. gaan. Maar een leven lang duurt Gods goedheid. En God kan ook boos zijn. En een God die nooit boos wordt, dat is denk ik uiteindelijk een onverschillig wezen die, die nergens door geraakt wordt. Maar Gods boosheid, die komt voort uit zijn liefde Omdat hij zo geraakt is door door ons mensen. En wat er met zijn schepping gebeurt. En wat jij en wat ik, wat wat wij doen. En het komt voort uit die liefde die uiteindelijk langer en groter en dieper en hoger is dan zijn boosheid. En dat hebben we in Jezus gezien toen toen Gods Gods woede over wat kwaad is en over wat onrecht is. En over, over, over de duivel en het geweld samenkwamen met zijn liefde. Die ons daarvan verlost. Dus ja, het het gaat hier over het nieuwe leven. Dus wij mensen kunnen wel zeggen van nou, wij zijn zijn gelovigen, maar wij zijn net als de rest. En dat klopt natuurlijk ook. Wij zijn geen haar beter en het is voor ons echt niet gemakkelijker om, om, om minder boos te zijn of daarmee beter mee om te gaan. Allemaal waar. Maar wij zijn wel van Christus. We hebben Christus leren kennen. Er is iets anders in ons leven gekomen. En dat is die grote liefde van God, die zo groot is dat hij dwars door de boosheid heen het kwaad heeft overwonnen. En dat moeten we dus ergens altijd weer in ons achterhoofd hebben en in ons hart meedragen. En die liefde van God is ook bedoeld om na te doen. Te imiteren. En wij protestanten vinden dat een beetje lastig, hè? God nadoen. Nou hoog. Nou. We leven van genade, we zijn maar zondaren. En God nadoen, wie kan God nadoen? Nou, dat staat er dus echt. Hè? Wees dan navolgers van God. Doe God maar na. Dat wil hij heel graag. En dat is denk ik ook juist in onze tijd van groot belang. Er zijn mensen nodig die deze liefde van God nadoen. Zodat die liefde van God niet alleen hè, wordt verkondigd. Maar dat die liefde van God. Dat die zichtbaar wordt. Heel concreet. In families. En bij jou op op school. En en, en in de de straat. En en hier in de kerk. En en in de stad. Zodat anderen die liefde van God. Niet alleen zien. Maar ook ontvangen. En daardoor ook zelf. Hun boosheid kunnen verliezen. Aan de liefde van God. Ik sluit af met een met een verhaal van wat uh, wat echt gebeurd is, 2006. In het plaatsje Paradise in Pennsylvania, in de Verenigde Staten. Ja, dat is een vreselijke naam voor wat daar gebeurd is. Paradise, het paradijs. Het is een een plaatsje van de Amish-gemeenschap. Ik ken jullie misschien wel van die beelden, die mensen die nog een beetje half in de 19e eeuw leven, in hun manier van leven... En er was een, daar kwam een man en die kwam in een school. En er was een man die, die helemaal verbitterd was geraakt. En boos was geraakt vanwege uh, dat zijn eigen, eigen kind was omgekomen. En die kon er niet mee omgaan. En die, op een dag pakte hij een wapen en ging hij een school binnen. En schoot die vijf kinderen dood. En toen zichzelf. En de reactie van die emisch gemeenschap een aantal dagen later was... Dat ze in alle oprechtheid zeiden, we hebben deze man vergeven. En dat is, daar kun je veel over zeggen over hoe dat precies werkt, vergeven. Maar in een deel van de christenheid is, is dat de manier. Je, moet, je bent geroepen te vergeven. Ook al kan die man niet meer om vergeving vragen. Je, je vergeeft, je kiest voor vergeving. En wat deden ze ook? Ze openden een bankrekening waar ze geld op stortten voor het gezin van de, van de dader. Want hij liet een vrouw en een aantal kinderen achter. Zodat dat gezin. Dat het niet aan de gevolgen van wat die vader heeft gedaan. Dat die aan ten onder zouden gaan. Nou, het was een voorbeeld wat, wat wereldwijd uh, de, 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 het in het nieuws kwam. En je kunt begrijpen waarom. Omdat het de imitatie van God is. En wij kunnen natuurlijk zeggen. Ja, dit is heel groots. En ik hoop dat het ons niet overkomt. Maar hoe groot het ook is, dan zouden wij toch ook in de dingen die kleiner zijn. Of misschien wel dingen die even pijnlijk zijn en in je leven spelen. Waar je terecht vreselijk boos over bent en heel verdrietig. Er is een kracht van Gods liefde die ook daardoor, daardoor heen kan breken. En dan moet je niet horen als als zijnde van, nou ja, dat, dat moet je dan maar even doen of zo. Nee, natuurlijk niet. Maar je mag weten dat God je ook daarin zal lijken. Laten we zo de boosheid overwinnen door die ongekende liefde van God. Amen. Thank you.